0: Muy buenas noches, público conocedor, gracias por sintonizar a Red Social Deportiva. Estamos en este subprograma, El Nido, hablando del equipo más grande de México, el único grande, el Club América, las Águilas del América, y me acompañan esta noche. Mi estimado Bam Bam, buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Padre América, Poncho, Rubén y a todos los cibernautas que nos siguen? Pues sí listos para iniciar la semana, hablando del, del único equipo grande que existe en México, le duela a quien le duela, le saque ronchas a quien le saque ronchas.
0: Así es, efectivamente, como siempre, bueno, ha sido fan del América, mi estimado Rubén, ¿cómo estás Rubén?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi estimado padre América, bam bam Poncho, así es, como lo decía bam bam vamos a hablar del equipo más grande, más ganador, y pues ahí estamos, ahí estamos, ya estamos prácticamente calificados, vamos a hablar sobre todo el partido contra el Mazatlán.
0: Así es, efectivamente, y por supuesto, eh, bueno, en esta noche no pudo acompañarnos otro americanista de Caleta y Caletilla, nada más que Giancarlo, ya sabemos que Alejandro eh, tiene algunas cuestiones y por consiguiente no, no está apareciendo en el programa, pero próximamente lo vamos a tener aquí, claro que sí. Pero en representación de Giancarlo se encuentra en este momento, nada más y nada menos que un americanista de hueso colorado, mi estimado Alfonso Galindo Poncho, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien padre, Erika, aquí haciendo mi debut en el nido el, primer america, el primera persona que no es americanista que está en el nido Traté de hacerlo como lo mejor Encontré una gorra de los Lakers que es amarilla eh, Me la puse Y para hablar del equipo más popular de México Porque para mí en la Liga MX no hay grandes
0: Me agarraste en pleno buche, mi estimado Y por poco y exploto enfrente de la cámara no me hagas reír, por favor, se Poncho Galindo, pero es un gusto tenerte por aquí, sabemos que no eres eh, americanista declarado, eres de Closet, lo sabemos perfectamente bien, apoyas al más grande, lo has, lo has, lo has manifestado así en las transmisiones, aunque no quieres reconocerlo, mi estimado Poncho Galindo, pero bueno, vamos a entrar en materia, ya que estamos aquí, muchas gracias por sintonizarnos aquí en Red Social Deportiva. En esta ocasión únicamente transmitiendo para YouTube y para Facebook, porque Twitter ya eh, ya chafió, ya no permite transmisiones en vivo en Twitter, así que pues, únicamente Facebook y Youtube. Pero aquí andamos, aquí estamos. Vamos a hablar entonces, mi estimado Bambam, Bam, empezamos contigo sobre el partido que ocurrió el sábado pasado contra el Mazatlán allá en Sinaloa. El viernes. Es perdón, correcto, sí, el día viernes, el, viernes, eh, el viernes, servid perdón. Sí, servidor
1: solamente tuvo toda la, opor la oportunidad de ver los últimos 10 minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo, derivado a un sismo que tuvimos por aquí en la, aquí en la Ciudad de México, entonces tuvimos que salir corriendo de, de, la, de estar viendo el juego, pero bueno, no me gustó el América, lo vi, eh, no sé si desordenado, lo vi quizá un poco impreciso, no lo vi tan efectivo como en el partido anterior creo que también hay que darle un poco de crédito al Mazatlán, que se defendió bien, la verdad es que el, el Mazatlán no hizo absolutamente nada en el primer tiempo, en el segundo tiempo quizá al final le dio un poquito más de, más de pelea, más de lucha al América, pero yo creo que el Mazatlán estuvo 50, 60 minutos esperando al rival, evidentemente por el, por el temor de perder, y el América no se vio tan fino para generar esas jugadas de peligro, sin embargo hubo alguien que me gustó muchísimo, que fue Fidalgo, se le vio más propositivo, se le vio con más dinámica, se le vio con más tiro fuera del área. Entonces yo creo que este chavo cayó de pie en el fútbol mexicano.
0: Excel, mi estimado Bambam, Bam. mi estimado Rubén, ¿tú cómo viste la situación?
2: Mira, eh, coincido con Bambam, Bam. el partido no fue bueno contra Mazatlán, se han dado muchos mejores partidos en la temporada, pero como todo un equipo grande, no hay pretextos, o sea, hay que sacar el resultado sí o sí, y se dio, eso fue lo más importante del juego. Eh, veo lo mismo que Fidalgo ese se está soltando un poquito cada vez más. Es, creo que está tomando la batuta como para que lo que lo trajeron al equipo, a la América, para echarse el equipo al hombro. Sé que es un joven, pero tiene mucho talento. Y ahorita en la ausencia de Córdoba, que Córdoba sabemos que está despegando poco a poquito con la selección, lo está haciendo muy bien. Con la América ha sido algo irregular. Se espera mucho de él, pero pues el partido lo vi bien a secas, nada más. Eh, lo más rescatable fue el cero en la portería y el autogol a favor, ¿verdad? De ahí en fuera... Un partido bien a
0: secas. Mi estimado Poncho Galindo, ¿cómo lo viste tú?
3: Yo creo que fue el partido que se tenía que esperar. ¿Por qué? Porque el América justamente tiene la ausencia de Córdoba, que está en el preolímpico, porque Mazatlán en casa es un equipo dificilísimo al, de, al que se tiene que jugar, eh, tanto por clima, también por que es de las de los primeros estadios que permitió gente y eso al final afecta aunque hubo también mucha gente americanista eh, eso también hay que resaltarlo pues eh, la afición americanista eh, también está en toda la República Mexicana y este y creo que es lo que se tenía que esperar de hecho un 0-0 no me hubiera sorprendido por la situación de ambos equipos realmente América es un equipo cumplidor y hay que aplaudir a Solari porque al final Juegues bonito o no juegues bonito, gana, y el único partido que yo le he visto jugando bonito al América ha sido contra las Chivas en esta temporada, al final el América tenía que ganar en Mazatlán, sí, lo hizo con un autogol, lo hizo por la mínima, y ahí está, tampoco se le iba a, a reprochar al América si empataba cero por cero, yo creo que también le tenemos que aplaudir al Mazatlán por lo que hizo, y el América cumplidor, ¿por qué? Porque así debe jugar el América, el América le tiene que ganar a todos los equipos de la Liga MX y al final, lo cumple.
0: Ok, hay algunas cosas, mi estimado Giancarlo, perdón, mi estimado Poncho, la costumbre ¿Qué <ríe> iba a decir Giancarlo. Mi estimado Poncho, sí, hay algunas cuestiones. Este, Creo que sí hay que aplaudirle a Solari el hecho de que seguimos allá en los, en los este primeros lugares de la tabla, segundo lugar. Lo está haciendo bien, efectivamente, pero creo, mi estimado Don Bam, que se equivocó completamente en este partido. ¿Me podrías decir por qué?
1: Hasta la pregunta es necia, Padre América. ¿Qué demonios, qué diantres tienen que alinear a Roger Martínez? Ese muerto tiene que estar no solamente fuera del equipo, tiene que estar fuera del país. Es un vividor que nada más se la pasa robando en el fútbol mexicano. Se tiene que largar.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, mi estimado Wambam. Otro error que cometió Solari, mi estimado Rubén, ¿me podrías decir?
1: Pues
2: al no haber alineado a Viñas Viñas tiene ahorita más, lo veo más, más capacidad que Roger, a lo mejor en ritmo de juego no sé cómo lo vea el día con día en los entrenamientos, ¿verdad? pero yo pienso que Viñas debe dar más continuidad ahorita que Henry Martin tenía un poquito de, de fatiga muscular y solamente le dio un poquito menos de medio tiempo, pero yo siento que es un error no haber metido a Viñas desde un principio
0: bueno, va de la mano con este, ¿cómo se llama? con haber alineado a Roger Martínez. Pero el segundo error que cometió Solari es no haber leído ni interpretado el partido correctamente. Sabemos perfectamente que una, Roger Martínez, es un cero a la izquierda. Siempre que está Roger en la cancha, jugamos con 10 hombres. Es este, ¿cómo se llama? Es, 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 es algo irrefutable ese, ese hecho Lo vimos en el partido eh, Se quedaba parado completamente No se movía Tomaba las peores decisiones Individualista, problemas de actitud Etcétera, etcétera, etcétera El segundo problema que tuvo Solari Como lo decía, es no haber interpretado el partido Mientras estaba desarrollando Hizo los cambios Sacó a Roger, metió a Henry Metió a Viña, sacó a Suárez Pero sacó a Richard Sánchez Metió a Naveda ...y también metió a Chucho López... ...por ahí no recuerdo quién salió... ...pero a, a raíz de eso... ...se vino el equipo completamente abajo... ...y el Mazatlán creció... ...empezó a crecer... ...algo inaceptable para un equipo como el América... ...que eh, sí estuvo muy insistente... ...el Mazatlán se defendió con uñas y dientes... ...6, 7 jugadores allá atrás... ...a veces hasta 8 jugadores... ...una muralla defensiva imposible para el América... Y eh, el portero, eh, Nicolás Biconis, está, estuvo, perdón, en, en un plan muy bien. Estuvo eh, atajando todas las que tenía que atajar, apoyando a su equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no hubiera sido por el autogol, no ganamos el partido, mi estimado bambam.
1: Así es, efectivamente. Ya comentaba, Poncho, es una cancha difícil y no porque pese la afición. Al final de cuentas es un equipo nuevo, es un equipo novato en la Liga... Sin embargo, es muy complicado jugar en ese clima. Se veía una cancha en no muy buen estado derivado de la humedad que existe en, en aquella zona. Entonces, siempre este tipo de canchas en América se le complican. Antes le sucedía en Torreón, le sucede en Tijuana también. Le sucedió en su momento con aquellos colibrís que existieron en, en Cuernavaca. Algunos, algunos por ahí lo recuerdan, los famosos Dorados también. Entonces, bueno, el Atlante también, ¿no? Allá en Cancún son canchas complicadas derivadas del, del clima. Yo lo voy a decir de una manera quizás hasta, hasta soberbia. A mí no me preocupaba el equipo como tal, porque es Tomás voy ¿Mm? Es el eterno perdedor y el eterno fracasado de la Liga MX. A mí me preocupaba más el clima y la cancha. Pero sí Solari se equivocó. No sé si en los cambios o en darle lectura al, al partido, Padre América, y difiere un poquito contigo, porque también hay que ser un poquito objetivos. América no tiene mucho de dónde echar mano en cambios. ¿De acuerdo? Entonces pues con lo que tienes, tienes que adaptar, tienes que improvisar, y pues ¿qué delanteros tienes? Algo pasa con Viñas, ¿eh? yo lo he dicho desde hace varias semanas, algo pasa con Viñas, yo creo que ahí hay algo personal.
0: Sí, es algo personal, eh, se equivoca mi estimado al haber sacado a Richard Sánchez, y este, y no recuerdo quién, por quién entró el Chucho López, pero este, sí fue, el, ese fue el error, de ahí en adelante, se uno este, abajo, se vio muchísimo más ofensivo el, el equipo, una vez que entró Henry Martin y una vez que entró Viñas. Ahí sí, estuvo perfecto. De por sí, el América ya estaba avasallando a, a, al Mazatlán. La, el problema es que Roger Martínez, pues ya sabemos la, los problemas que tiene. Y además, no es un centro delantero nato. Él es un creativo, es un abridor. Eh, él se supone que tienen que hacer las jugadas y tienen que cerrar la pinza. no para, este, para Perdón, tiene que aventar el balón para que cierren la pinza. El centro delantero que le saca sería Viñas o Henry Martin Pero no es el oficio de, de Roger Martínez hacer ese tipo de cuestiones y por eso también eh, le ayudaba mucho, es, es el que Roger Martínez estuviera como único delantero le ayudaba muchísimo al Mazatlán y se perdían muchas oportunidades debido a eso
2: Padre América, compañero, disculpe que te interrumpa padre América. El, el cómo interpretar los cambios que hizo Solari el de Chucho López y el de Richard Sánchez para guardar el marcador, para cuidar la media cancha, para, para atacar más ¿Cómo interpretarlo?
0: No lo interpreto de ninguna manera y eso por eso que, como no me, no me imagino qué pasó por la cabeza de esta persona al, al hacer esos cambios no lo considero como que hubo, como que fue un error un error completamente, yo lo veía venir en cuanto entraron ellos, estamos en la transmisión este, y ahí está la transmisión si gustan verla yo lo dije, es un error se le va a venir el equipo abajo ...y pasó exactamente eso... ...le empezó a regalar la media cancha al Mazatlán... Y esa, y, ...y esa es la razón por la, por la cual casi nos empata... ...el equipo de Sinaloa... ...de allí en fuera estuvo excelente... El, ...el América estuvo duro y dale... ...intentando, intentando, intentando... Que con, ...hasta que consiguió el autogol... ...dicen por ahí, no, pues es que fue un autogol... ...y todo lo que tú quieras y que bla, bla, bla... ...los goles cuentan... ...así se ganan, así se ganan los partidos... ...se ganan con goles... Así sea un autogol, así sea tiro libre, así sea penal, lo que sea. Se gana con goles los partidos, mi estimado Poncho Galín.
3: Sí, mira, pero yo también difiero en el tema de Henry Martin. Yo sé que a ustedes, a los americanistas, no les cae bien Henry Martin. Yo, si fuera americanista, no me caería bien Henry Martin. Hay razones hasta además para... este para, no, para que no te guste este jugador, ¿no? Eh, incluso yo me reía bastante cuando anotó sus goles en el torneo, que fue a hacerles así, aunque no hay afición en, la, en las gradas, ¿no? Es, es Roger no hay... Martínez.
0: Roger.
3: Ah, sí, 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 perdón, perdón, este, Roger, Roger
0: Martínez.
3: Es <ríe> Martínez. Sí, 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 sí perdón, Roy, Roger Martínez. Eh, eh, la, la confusión, Padre América, pero ok, a ver, yo no, yo, yo este, yo sé que a los americanistas no les agrada, y están en todo su derecho, pero no, no creo que se equivoque al alinearlo. Si bien no hizo nada, después de Henry Martin, el segundo máximo anotador del América en este torneo, empatado también con Córdoba y, y con este el nuevo refuerzo, se me fue su nombre. Ajá, este, bueno, es el, este... El, 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 el máximo anotador de la América justamente después de Henry entonces si bien Roger Martínez no hace este, un buen partido como, como a veces le ha pasado a los mejores jugadores del mundo no hacen un buen partido en su club ya siendo ídolos, le pasa a Messi, le pasa a Cristiano Ronaldo en Europa, bueno pues esas ya son situaciones del partido también se ve obviamente que el, 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 el jugador no trae ganas pero de que ha hecho goles, ha hecho goles de que, de que tal vez ahí merecía su titularidad también de que tal vez en el futuro ya no se la merezca Pues es otro tema a partir de este partido Pero yo no creo que sea un error alinearlo Yo creo que eh, que, le, este, que también de, a partir de esto Solari se va a dar cuenta De que tal vez sí le sirve Pero no como, no como inicial Sino como un revulsivo que metes al minuto 60 Porque al parecer cuando pasa eso Sale más inspirado y hasta nota gol
0: Voy
3: Poncho,
2: a ser bien elocuente
0: Voy a ser bien elocuente Mi estimado Poncho Galindo Voy a dejar que bam bam te conteste Ahorita vamos contigo,
1: Rubén. Adelante, Rubén. Okay, ya, ya va a ser costumbre, Poncho, que no vayamos a coincidir. Por eso, por eso va a ser Padre América. Mira, te voy, te voy a contestar de dos maneras. Una, tienes medianamente razón, porque al final de cuentas el, el único argumento válido que tiene Rubén Martínez es de que cuando ha entrado, en ocasiones ha anotado. Como bien lo ha dicho Padre América en muchas, en muchas transmisiones. Que entre, anote su gol y que se vaya, ¿no? Rápido, ya. Y el que sigue y nos ponemos a jugar con once. Pero hay un caso similar en el América con otro moreno de fuego que tenemos ahí también manteniéndolo en la banca, que es Giovanni dos Santos. Que también Solari ya se dio cuenta que no sirve y el tipo está borrado, totalmente borrado. ¿Qué necesita Solari para darse cuenta que Roger Martínez sigue sin funcionar y que es primo hermano de Giovanni dos Santos? Creo que eso es lo que le falta nada más a Solari Detectar que, que Roger no sirve, no puede, y no nada más lo dice un servidor, hombre, pregúntale, todos los americanistas se dan cuenta, ahí se lee la prensa, todos, hasta la, creo que el mismo periódico del partido anterior decía, ¿no? ¿Y Roger Martínez qué? Pues es exactamente eso, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí? Pero eso pues, evidentemente no es culpa de él, obviamente, ¿no?
3: que entre y que no anote esa es una y la segunda que otros jugadores del América que no sean solamente Henry Martín que aparte hace unos torneos venía siendo suplente y se ha ganado su titularidad muy justamente e incluso su convocatoria a la selección pues que también esos refuerzos anoten gol realmente o sea bueno o más bien esos jugadores eh, también te habla te habla de la carencia del gol en el América cuando, cuando Roger es el segundo máximo anotador y también cuando Córdoba cuando su función eh, Pese a que es un gran jugador, incluso lo pondría a la, eh, eh, como el mejor jugador de la liga junto con Romo del Cruz Azul, ese es otro tema, pero bueno, la función de Córdoba no es ser el anotador de la América, es repartir los goles para que entren justamente los anotadores, en este caso Henry número uno y Roger número dos, entonces cuando el América justamente deje su carencia del gol este, con otros jugadores, este, ahí es cuando Roger va a dejar de funcionar en este plantel, mientras las estadísticas sigan hablando, pues no hay nada no hay nada que hacerle.
0: El problema aquí, mi estimado Poncho, es que creo que me parece que Roger Martínez mete un gol por torneo si no me Pero,
3: pero, ok, Padre América entonces todavía está, todavía el argumento del americanista está peor, porque imagínate mete uno, o ahorita en ese torneo que lleva dos tras doce jornadas y arriba de él solamente está Henry Martin. es terrible, o sea, es terrible y justamente el América gana, gana secas, en esta ocasión fue un autogol pero justamente la situación del gol con el América, aunque pudiera llegar a ser campeón el equipo porque al final el América siempre está para campeonar una vez que llega a Liguilla sigue siendo terrible en fase regular porque, porque entonces Roger es el segundo máximo anotador y eso justamente te da a hablar de que ok, de que mete un gol por partido y los demás delanteros están sí. peor que él
1: esa es la razón por la que yo decía, Padre América, que no, que difería un poquito contigo de que fue error o no de Solari. Al final del día, Solari hace los cambios con lo que tiene. El problema es que lo que tiene, pues, la verdad es que es bastante malito, ¿no? O sea, okay. volteas a ver y dices, está Roger, ¿qué más, no?
0: Ok, está bien. Eh, estimado Rubén tenías un comentario adelante.
1: Sí, sí,
2: dicen que goles son amores. ¿verdad? Yo me, yo, si Roger Martínez, yo lo veo metiendo goles, aunque traiga una mala actitud. De que huevoné en la cancha, pero mientras meta goles, a mí no me importaría, ¿verdad? Pero oye, no mete goles, no le echa ganas, no corre, camina, trota, oye, pero algo tiene que ver solar el día a día en los entrenamientos para que y lo línea. Y te
0: faltó ¿verdad? mencionar, mi estimado Rubén, te faltó mencionar que se hace expulsar, ¿eh?
2: Le ah, encanta otro... hacer
0: faltas y le encanta hacerse expulsar a este canijo. Siempre, sí, la verdad... siempre que la América tiene un partido importante. Roger Martínez se hace expulsar, y ahí está en la final, nada más la final contra Monterrey, y jamás se lo voy a perdonar a ese desgraciado, pero Hubo bueno. Un clásico,
2: un clásico también contra Cruz Azul, que íbamos ganando y nos, dieron, nos golearon por, por culpa de la expulsión de él.
0: Es correcto, y fue precisamente el año pasado, parece que fue el último partido que se jugó en la temporada del clausura 2020, contra el Cruz Azul, a la oportunidad de que el América quedara como líder, y se hace expulsar de manera... Pero muy, fallaron
3: un penal también. De manera muy tonta
0: <risa> se hace expulsar y bueno, nos hace una goleada. Pero bueno, vamos a hablar de cosas mejores.
3: Padre América, perdón, perdón por la interrupción. Solamente entonces les pregunto a ustedes, que son este, los que apoyan al club América, ¿quién arriba ¿Quién arriba de Roger realmente? Viñas. Porque... Eh, ajá, pero Viñas no lleva más goles que Roger. y dice, No, eh, es eh, que Viñas este está, está que... borrado del
0: plantel. Lo mencionaba Bambam hace un momento. Es una cuestión personal que tiene Solar y contra Viñas. Es un secreto a voces. Nadie ha declarado nada, nadie ha dicho nada. Pero de que está borrado Viñas del equipo, está borrado. Sabrá Dios por qué. Pero no lo deja jugar. Y cuando juega es 3, 4 minutos, incluso en tiempo de reposición entra eso, su, Viñas. Y eso está mal, ¿eh? Está es una falta de
1: respeto mal. al jugador. metelo ya faltando un minuto, dos minutos. Les diría que a lo mejor pasa por nacionalidad, ¿no? Por ese pique entre argentinos y uruguayos. No sé, porque la verdad es que yo no le encuentro la lógica. O sea, el tipo está borrado, el tipo entra dos, tres minutos. No, obviamente, ni a veces ni le da tiempo de tocar la bola, ¿no? Pero al, algo pasa que lamentablemente no nos vamos a enterar sino hasta que el jugador salga de la institución.
0: Es correcto. Y ahora eh, hay que mencionarlo. Viñas jugó más de más de 20 minutos en el partido pasado, en el partido contra Mazatlán. Entró de cambio, pero no entró como centro delantero. Entró como extremo, el centro delantero era Henry Martin, y Viñas no es un extremo, no, no es...
2: Se, se perdió en el campo prácticamente.
0: no Es un ex... es que no es un extremo, no es su función natural, entonces por consiguiente pues era lógico que se iba a perder. Pero bueno, ya allá Solari sabrá bien eh, qué, qué es lo que le, más le conviene al equipo, aunque no estemos de acuerdo. Quiero pensar. Es bueno que ¿y so, tal... so,
2: Solari, perdón, sales siempre Solari juega con un solo punta, es raro que él juegue con dos puntas el día que se nos venga la noche, que tenga que atacar ¿qué va a hacer?
0: Eh, es correcto, es correcto mi estimado ahora eh, vamos a hablar de Álvaro Fidalgo debería ser, seguir siendo titular Álvaro Fidalgo
1: completamente sí, sí. totalmente, con una estatua fuera de la Azteca ya ha fallado, <risa> ah,
0: espérame ha fallado tuvo, tuvo, <risa> no, una, más, tuvo sí. su gol de campo en, en este partido y la mandó, la mandó a volar
3: ya lleva más, ya lleva más que este Martínez, lleva tres con ese gol de campo.
0: No, pero además se le ve más actitud,
1: se le ve más idea, se ve el jugador distinto con otra calidad, entonces creo que entre él y Córdoba son los que bien o mal están haciendo funcionar el equipo, entonces dirán, por ahí, pues no le muevas, no si eso te está dando resultado déjalos así, ¿para qué le mueves?
0: El chamaco tiene, tiene eh, calidad, obviamente por eso lo, lo trajo Solari, lo vio, lo conoce, y por eso se lo trajo, y lo estoy mostrando en el América, le falta todavía al muchacho, pero pues, si lo llevas de la mano si lo vas guiando, posiblemente pueda ser un referente, puede llegar a ser un ídolo aquí, mi estimado Rubén
2: Sí, claro, Fidalgo tiene, luego dicen que en la forma de, de agarrar el taco se ve quién es de buen comer, ¿verdad? Y, este, y Fidalgo la verdad cuando se ve que tiene la bola se ve que tiene idea, levanta la cabeza, reparte balón, hasta hace jugadas de, de fantasía a veces se, se luce de más pero la verdad tiene toda la capacidad para trascender en el Club América, pero hay que llevarlo de poco a poco, ¿eh? también no hay que idolatrar a alguien que apenas lleva o oh, escasos partidos bien jugados, hay que ir de poco a poco, ¿eh? así ya ves con Viñas, con Viñas era nuestro goleador del futuro y desgraciadamente lo que está pasando con él ¿verdad?
0: no, sigue siendo el goleador nada más que no le dan la oportunidad de hacer los goles eso es lo que, lo que no nos gusta más que nada, porque sabemos de la calidad que tiene Viñas, sabemos que si tuviera un buen este un buen jugador que le pusiera los balones, él definitivamente definiría los partidos. Y lo ha hecho, eh, hizo su gol ya en esta temporada, un golazo, por cierto, el que hizo. Y esperamos que, que le sigan dando las oportunidades, que se la quiten a Roger y que se las den a, a Viñas.
2: Y hay que combinarlo con el, buen, con el buen paso que está haciendo ahorita Henry. va Ahorita nuestro goleador es el que es el referente en ataque en América.
0: Así es, efectivamente. Y vamos ahora con la pregunta obligada. ¿Qué esperan para el partido contra Necaxa, mi estimado Poncho Galindo?
3: Bueno, que el América siga ganando, ¿no? Realmente, mira, nada más déjame te verifico rápidamente eh, lo que va a pasar, porque el América tiene dos visitas fáciles y después este, una de ellas es Necaxa y Cruz Azul igual. Tiene dos visitas fáciles, entonces el América tiene que seguir ganando, porque Cruz Azul también va a seguir ganando. Y entonces, una vez que se enfrenten después de, después de las próximas dos jornadas, pues ahí ya veremos eh, lo que viene siendo un encuentro realmente atractivo. Pero contra Necaxa, en casa, no veo ningún problema al América, lo que tiene que pasar es que ganen y espero que ya empiecen a, a demostrar un mejor fútbol, porque te repito, el único buen partido que le he visto al América en ese torneo. Aparte del del Atlas, que le quitaron los puntos en la mesa, ya cada quien ahí tendrá su opinión, la verdad es que no vengo a hablar sobre eso hoy porque sé que me van a, sé que me van a llover cates hasta por donde no, pero bueno, este realmente eh, en los únicos dos partidos buenos que le he visto al América han sido contra los equipos de Guadalajara, entonces ganarán, pero hay que mostrar un mejor fútbol. Entonces, ¿qué pasará? El América ganará. La pregunta es, ¿mostrará mejor fútbol? Ya lo veremos.
0: Pues considero que, que sí, mi estimado Poncho. El Necaxa es un equipo eh, más duro ¿no? que, que Mazatlán. No le está yendo muy bien esta temporada, eh, pero es un equipo fuerte, mi estimado Bamba.
1: Le quedan cinco partidos al América: Necaxa, Tigres, Cruz Azul, Toluca y Pumas. Creo que de esos 15 puntos me, a, me vaticino, me adelanto a decir que van a ser 10 que va a ganar el América y Necaxa le gana sin problema alguno, arriba de tres goles.
0: Podría ser, mi estimado Rubén, ¿tú qué piensas?
2: No, la verdad veo que Necaxa es un equipo gitano, así como puede salir de Arte de Guerra y, y estar 0-0 hasta el minuto 85, así puedes empezarle ganando y golearlo, ¿verdad? Es un equipo que no sabemos, de, en casa Necaxa es un poquito más fuerte que de Visita, ¿verdad? pero pues como dice el ruso Vreloz, que los partidos hay que jugarlos, ¿verdad? No hay que anticipar nada, pero sí, se ve un partido muy accesible, al América, a conforme los que siguen, ¿va? se le van a ir complicando. El, el partido que todos estamos esperando es el de contra Cruzul, que es el que se va a jugar el, el liderato. Por ahí, por ahí el Padre América, sé que va a decir que Tigres, pero yo digo que es el de Cruzul por ser el, el de liderato, ¿va? ¿Quién se va a quedar con la punta.
0: Estás completamente equivocado, mi estimado Rubén. <risa> Eh, sí, yo estoy esperando el, el partido contra Cruz Azul, precisamente por lo que acabas de decir. Es el partido de liderato, es el que va a definir quién se lleva a llevar la liga y quién entra en primero y segundo lugar. Mi estimado Poncho, levanta la mano, adelante.
3: Sí, es que, ojo, dije que se le venían dos partidos accesibles a Cruz Azul y también a la América, pero ahorita eh, me estoy poniendo a pensar que me anticipé. ¿Por qué? Porque realmente cuando vi el, el calendario dije sí. Tigres es un partido accesible, eh, por lo que Tigres ha jugado esta temporada, realmente este, esta temporada Tigres no ha sido al equipo que se le ha visto otras temporadas, pero Tigres siempre cierra fuerte, entonces el América está obligado a ganar al igual que el Cruz Azul para llegar a ese encuentro, que al final puede quedar en un empate 0-0 y todos van a decir, válgame el señor, ¿para qué esperamos tanto este encuentro? Pero independientemente de eso, Tigres va a ser una parada difícil, ¿por qué? Porque es en el volcán, porque es final de torneo, y Tigres le gusta cerrar bien los torneos, juegue contra quien juegue entonces, obligado el América a ganar en sus dos paradas antes del Cruz Azul pese a que también, y no hemos mencionado este en el nido, ya ellos ya, ellos ya no tienen nada que perder, ellos ya están clasificados en, en, al repechaje aunque, aunque pierdan todos sus partidos ya están en el repechaje, al igual que Cruz Azul los únicos dos equipos ya clasificados a la siguiente ronda.
0: Sí, efectivamente, ¿no? Este... Habrá que, que esperar lo que sucede con los Tigres Fíjate que hay, hay, yo hice una comparativa Entre los Tigres y la América les, Si la quieren leer, ahí está y la columna del día de hoy Precisamente de los partidos que hubo contra Mazatlán Entre Tigres y el América Si les gusta leer, ahí está el enlace en red social deportiva Adelante, está muy buena Se la recomiendo en, en esta situación, mi estimado Yo, pi, yo pienso, creo, considero que la América No puede dejar escapar ningún punto eh, Está muy fuerte El Cruz Azul en este momento Está en el primer lugar, y la diferencia son uno o dos puntitos entre uno y otro, y es debido a, este, a esa situación del Atlas. Si no, el América en este momento estaría en primer lugar. Entonces no Oye, puedes América... No, no puedes dejar eh, escapar los puntos ni con el Lecaxa, ni contra Tigres. Y mucho menos contra el Cruz Azul. Ahora sí, mi estimado Poncho.
3: Bueno, yo sé que eh, ya ahorita, obviamente, también dejaremos hablar de Bam bam y sé que incluso el Cruz Azul puede romper el récord de puntos, y más que nada, eso podría ser lo que le preocupa a América, porque ellos son los que tienen el récord de puntos. Pero independientemente de esa situación, y que la verdad, ya veremos este, a futuro si Cruz Azul lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿qué pierde el, el América si queda en segundo lugar? Porque al final va a tener toda la liguilla en casa, incluso la final, si llega a la final contra el Cruz Azul, tendría la, tendría la liguilla en casa. Entonces, la verdad es que, ok, Nadie quiere perder puntos en esta instancia Pero si el América llega ahí a tener alguna que otra caída Y se mantiene en segundo lugar No creo que haya nada de lo que se debe preocupar Dirán, la afición Pero recordemos las finales Que la última final Cruz Azul-América Que las dos se jugaron en el Estadio Azteca Tuve la fortuna de presenciar las dos Y te voy a decir lo que me sorprendió En la ira donde el América era este, local en la, en la afición del Cruz Azul se escuchaba más Vamos a ver también si hay afición, ¿no? Porque para ese entonces todavía no se permite el ingreso a los estadios en la Ciudad de México, pero en caso de que pasara eso. Y en la vuelta, cuando el Cruz Azul era local, se escuchaba más gente de la América y al final ellos se sintieron en casa. ¿Por qué? Porque el Cruz Azul, sea como sea, pues está ahí, ahí de arrimado y al final pues esta se conoce como la Casa del América.
0: Mira, para, para empezar, el América no habla este, en las tribunas, no habla en las entrevistas, no habla en las redes sociales, no habla en, en las ruedas de prensa. En América habla... Donde debe de hablar... En el terreno de juego... Ahí es donde sí, habla pero América...
3: Digamos que... Si esto fuera un factor a pesar... Porque no es lo mismo jugar en el Estadio Azteca... Aunque seas visitante... A jugar en, en Mazatlán... Al final... Pues el Estadio Azteca sigue siendo tu casa... Sigue siendo tu ciudad...
0: Sí estamos de acuerdo... Pero... Este... Eso es lo que... Difere, la diferencia... Entre un equipo grande... Y un equipo chico... Mi estimado Poncho... El equipo grande... Va a hablar... Donde cuenta... En el marcador... En el terreno de juego... Los demás... Hace sus declaraciones en redes de prensa, en entrevistas, en, en, en redes sociales. Ya lo vimos con las chivas, las declaraciones que hicieron. ¿Y qué pasó? El América habló donde tenía que hablar, en la cancha. Y así es como va a pasar. Con, eh, no importa contra quién se enfrente, el América siempre va a hablar ahí, en la cancha. Y entonces seguimos, mi estimado eh, Bam Bam. Vamos a, a cerrar ya esto. Y vamos con las declaraciones de Santiago Baños y el desprecio a la Conca Champions
1: totalmente reprobables, no puedes tú como dirigente de un equipo salir a declarar de esta forma, no puedes salir a decir, ese torneo no nos da nada, ese torneo nos aporta, ese torneo no nos importa, y pues lo tenemos que jugar porque nos lo ponen, ¿sí? Acabamos de ver toda la revuelta, voy a exagerar un poco, nacional que se armó con la presencia de los Tigres, ¿sí? en el Mundial de Clubes, a mí, particularmente, como aficionado de América, desde luego que me dio mucho gusto que haya perdido los Tigres y desde luego que me dio mucha rabia que mi equipo no haya sido el primero en jugar una final de Mundial de Clubes. ¿sí? Yo le exijo a la América, tiene que enfrentar este torneo con todo lo que tenga, que tampoco es mucho, pero con lo que tenga y ganarlo, ¿de acuerdo? Porque tienes que seguir siendo, diría Poncho, el más famoso o el más popular del país yo lo diría, tienes que seguir siendo el más grande del país, para irte a medir con los, no, aquí sí exagero, no con los iguales, sino pues también con los otros grandes de otras confederaciones, ¿de acuerdo? Entonces, que salga este tipo y de dé esas declaraciones mediocres totalmente reprobables. Verán, tengo voz de profeta, ya lo verán, cómo va a salir a componer en unos dos o tres días, cuando esté jugando los partidos, en el clásico discurso, no, es que la América tiene que salir a ganar y siempre todos los torneos y demás ya lo verán
0: completamente de acuerdo mi estimado Bombam Qué lejos estamos de aquella declaración que se hiciera hace algunos años de que la América tiene que ganar hasta en las canicas y eso ah, y es algo, perdón, que se este, revisando el tema anterior, que se me olvidó contestarle ahí a, a mi estimado Poncho Galindo. La América tiene que terminar en primer lugar, no en segundo, por simple y sencilla razón de que es el, el más grande de México, es el único grande de México. Y es una cuestión de orgullo estar ahí en el primer lugar y siempre ser el superlíder para la América. Mi estimado Rubén, ¿sí o no?
2: Claro, claro, siempre América tiene. Como es ustedes, tiene que, que ganar hasta los partidos amistosos. No hay pretextos para el América. Que lesionados, que esto y que lo otro alineaciones. No, no. América el que juegue, tiene que partirse, le tiene que ganar. Tiene que salir a ganar. No hay medias tintas con América. O es ganar, o es ganar.
0: Así es, efectivamente. Y estas declaraciones de Santiago Baños, pues no van, mi estimado Poncho Galindo. ¿Qué opinas de lo que comentó Santiago Baños?
3: Mira, Santiago Baños está, está mal, pero tampoco voy a coincidir con este Bam Bam que está extremadamente mal. ¿Por qué? Porque en Primera de América ya sabe de que, de que ese torneo este, va a empezar a jugar con suplentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera me acuerdo el, el rival hondureño, ¿cómo se llama el rival hondureño con el que van en primera ronda? Bam Bam, no van a poner a Henry Martin ahí a que se lesione contra un equipo este, también llanero. Entonces, ¿Quién sabe? Esa, es la, esa, es la, esa es la primera. La segunda, no, no lo van a poner. Ya, ya dijeron que no, o sea, ya dijeron
1: es que van a Ya tuvimos suficiente. sustos, Poncho, ya tuvimos sustos con el pio Correra Ya dos equipos centroamericanos eliminaron en el Azteca al América. Y vaya las críticas, digo, dentro de todo el costal de piedras que se llevó Miguel Herrera, estos también influyeron. Entonces, si ¿qué va a pasar? Poncho de Centroamérica por Dios santo, no me digas que, hay, más que hay diferencias claro. entre uno y otro. No, claro
3: que sí, claro que sí, el Saprissa ya ganó una conca-champions. Claro que hay diferencias y... contra el hondureño. Al hondureño el equipo de red social deportiva le gana. Hasta yo de punta le, les hago ahí el trabajo de Henry Martin. Entonces, no, el América no tiene que arriesgar a sus, a sus jugadores en la, eh, al principio de la conca-champions, al final lo va a tener que hacer. Y a ver, la segunda cosa es que, primero, Baños está mal porque un dirigente tiene que salir a decir las cosas como son, y dijo la CONCACAF Champions, Recorremos que ya no es CONCACAF Champions, Conca Champions League, entonces si vas a salir a decir las cosas, en primera dirlas bien, pero también no se, este se equivoca porque no puedes decir esas declaraciones sobre la CONCACAF, y hay dos puntos que cambiar, el primero, la CONCACAF, ahora con Tigres, que llegó a la final del Mundial de Clubes, debería de cambiar, el concepto de cómo se ve su Champions League, porque justamente es la misma representación de, o sea, la, ganar la CONCACAF significa que ganaste la Champions League de Centro y, y, este, y Norteamérica, eso significa entonces, tiene que darle, eh, tiene que empezar a dar un poco más de valor, que vea la verdad de esos equipos qué se puede hacer en el mundial de clubes como Tigres llegando a la final pero también toca un tema muy importante a nosotros nos interesa regresar a la Copa Libertadores pese a que la Libertadores si la gana un equipo mexicano no te da el pase al mundial de clubes porque entonces el segundo lugar que sería centroamericano tendría que ir, pero sí es más interesante ver a tu equipo jugar la Copa Libertadores que la CONCACAF realmente no, este, recuerdan más los partidos Cruz Azul seguramente recuerda más que perdió una final contra el Boca Juniors, a que ganó una, una este, CONCACAF, eh, con CONCACAMPIONS en ese entonces, contra Toluca. Tigres también recuerda más haber perdido una final contra River Plate que haber ganado esta edición. Y, y el América seguramente recuerda más partidos gloriosos en el Estadio Azteca que haberle ganado incluso a Tigres la final de este torneo. Entonces hay que empezarle a poner un poco más de interés por parte de la CONCACAF, y pues bueno, ver cómo se puede evitar que, esos, que los equipos sigan teniendo ese gran deseo por ir a la Copa Libertadores, pese a que sí enfrentas a mejores equipos, aunque no te den nada al final.
1: Pero eso es una suposición, Poncho. Estás hablando de algo a futuro que no tienes la certeza. Entonces tampoco puedes salir a declarar. A nosotros nos interesaría más jugar la Copa del Mundo en la Luna... A nosotros nos sería más jugar la Copa del Mundo en Sudáfrica o en el Pero no se ha jugado el... ninguna Copa del Mundo en la Luna y los no. equipos
3: mexicanos se han jugado la Copa Libertadores pero, y parece que hoy no la haber regreso.
1: Pero hoy no la tienes. Pero es, que Entonces, es un hecho no que va de puedes, regreso, no, puedes programar, no puedes programar tus partidos, no puedes programar tu filosofía con algo que no tienes. ¿Quieres jugar a Libertadores? Bueno, pues cuando tengas la oportunidad, cuando clasifiques, hazlo. Mientras tanto, ahorita juegas lo que tienes te parezca o no te parezca, porque eres el equipo grande, eres el equipo que representa al, a uno de los eh, el fútbol mexicano, y lo tienes que hacer, no te gusta, te quieres esperar a Libertadores, pues espérate tres o cuatro años, si es que hay torneo, do, para jugarla. Do, Ahorita ¿qué? con el deseo, perdón, seguro? con el, de, yo, do, yo con el deseo de jugar a Libertadores, dame un segundito, Padre América, eh, con el deseo de jugar a Libertadores, con que salga Baños a decir, quiero jugar a Libertadores, no están, no están ahí en la AFA, no están ahí en la Conebol, ya dijo Santiago Vázquez, ¿quién juega a Libertadores? Háganle caso, por Dios, les vale. Ya saben qué, ¿no? Juega lo que tengas y se acabó.
0: A no ver, hay más. En cierto punto coincido yo con, con el punto de vista este de Poncho. Eh, la verdad es que la Libertadores ofrecería más futbolísticamente hablando que la CONCACAF. Porque la única competencia que tiene la América en la CONCACAF son los equipos mexicanos. Y para eso pues ya tenemos la Liga Mexicana. Hay que decirlo. Sí, porque la MLS, los equipos de la MLS son, uh, son puro bullshit, pero bueno, es harina de otro costal.
3: Pero el sí eliminó a la América, ya no puedes decir tanto eso de la MLS con equipos que cada Mira, vez que empiezan a ser un poco más potentes.
1: No, no, no me importa si eliminaron a la
0: América, siguen siendo bullshit, mi estimado. Así de, simple, rato, así de
1: sencillo. Poncho, hace rato tus argumentos fueron las estadísticas para Roger Martínez. Hoy tus estadísticas, hoy tus argumentos de estadísticas tendrían que ser lo mismo para los equipos de Estados Unidos, para la Liga del MS. No existen, no existen, no han ganado, ¿sí? no, no han siquiera podido derrotar de manera categórica a los equipos mexicanos. Acabo de compartir en el grupo los equipos de la década. ¿Cuántos equipos norteamericanos aparecen? Ni uno solo, ¿de acuerdo? Entonces, okay, si en un argumento, mamá. si son estadísticas
0: pues en el otro también que lo sea, ¿no? Ok, ok,
3: pero entonces que... Eh... Hay que
0: decir, mi estimado Poncho, han, han sido eliminados más veces los equipos de la MLS que la América por un equipo de la MLS. Ojo ahí.
1: Accidentes futbolísticos
0: sí, claro. existen. Sí, claro, pero, accidentes eh, estoy, futbolísticos existen. Estoy de acuerdo existen. con lo
3: que dices. Padre América, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero entonces, bam, bam. Ok, esto, este, ya, ya eh, tienes razón Han sido más los equipos mexicanos Pero entonces ya no estamos hablando del América Y este programa se llama El Nido Y también Man. justamente hay que hablar de las estadísticas Roger Martínez hace 20 años No tenía goles con el América Ni jugaba Una en el América Y ahorita América. vamos a hablar de Roger Martínez actual Vamos a hablar de, 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 la, de la última vez que el América Enfrentó a un equipo de la MLS Una
1: derrota del América Ni medianamente Lo hace más chico frente a un equipo norteamericano, pero ni por error, porque todos los equipos de cualquier liga, de cualquier competición, le han perdido o han ganado con más grandes o con más chicos. Y te va a dar un argumento y un partido clave, así de sencillo. México le ganó a Alemania en el mundial, por eso México ya es más que Alemania a nivel de selecciones, jamás en la vida. Entonces, ese no porque sí, este año sí. Pero, pero, bravo, que le den su trofeo y su copita del mundo por ganar un partidito en primera ronda. De ahí Mamá, en
3: fuera, ¿sabes qué? no funciona, a ver... pero ese año se sabía que México le iba a ganar a Alemania. Al bueno, ya no salimos del tema,
0: señores, ya, <risa> ya no salimos del tema. Tu argumento, mi estimado Poncho, debería ser que una de las mejores remontadas de la América, épicas, históricas del la América, ocurrieron en la Libertadores. Si no mal recuerdo, mi estimado Bambán.
1: Aquella de, de los goles Flamengo. de paletes queda contra el, Flamengo. El, claro, Cabañas. contra el
0: Flamengo, claro que sí. Eso es lo que deberías mencionar, casa. mi estimado Poncho. Oh, eh, claro, por eso eso ha dado más que ellos. Pero, 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 pregunto
3: Mamá me dice: hay que enfocarnos en lo de ahorita. Entonces, ya la, la remontada del Flamengo no existe. Existe <risa> la última vez que la América perdió no. en la, la Habla, derrota... habla
1: señoras
0: sí, y señores, perdonen, disculpen. ¿Y no, entonces, la es derrota América del
1: LIFC no existe ya ahorita porque eso fue el año pasado. Señores,
0: ¿Tenemos, ¿Tenemos,
1: ¿Tenemos, tenemos un
0: infiltrado aquí. Perdónenlo, por favor, porque no es americanista, no sabe lo que representa esa victoria en el, contra el Flamengo ahí en la Libertadores. Perdónenlo, discúlpenlo, en serio, la verdad. No, no sabe no de lo nada. que está hablando.
1: Nada más que Poncho dice, Mira, ya no podemos hablar de esa victoria, ok, date, entonces ya no podemos hablar de la derrota de Sí.
0: Date una idea. Date una idea, mi estimado Poncho. Eh, la última vez que el América llegó al Mundial de Clubes, lo hizo con una remontada contra el Impact de Monterreal, equipo de la MLS. Pues todavía, ojo, eh, todavía la remontada contra el Flamengo es más importante que la que se le hizo al Impact de Monterreal. Así de fácil y así de sencillo. Sí o no, yo mi sé estimado lo Rubén. Que representa
3: bam, bam. Esa, Yo sé lo que representa la remontada. Yo no lo voy a negar. Equipos han hecho remontadas épicas, el Liverpool que es mi equipo le remontó al Barcelona, yo sé lo que representan esos capítulos en la historia Lo que no se me hace como justo y justamente yo defendiéndoles a ustedes y a ti también Padre América Es que Bam Bam llega aquí y me digas no, 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 no. es que lo que importa es el presente porque no podemos ver ilusiones futuristas ni lo que pasó antes en la Copa Libertadores
0: Pues es que es, es, esa es la cuestión mi estimado, mi estimado Poncho Balindo ser ame americanista representa precisamente vivir el momento no puedes vivir como las chivas por ejemplo que viven de allá de su campeonísimo de los años 50 no puedes vivir de eso se habla, no, se menciona a... las la remontadas épicas pero no vivimos de esas remontadas aquí están dos Ni americanistas a... que no me dejarán mentir papá, me voy joven. a
1: mencionar por una copa libertadores que al menos creo que en dos años no se va a jugar entonces no voy a empezar a decirle, sí, no se preocupen, vamos a perder o no vamos a concluir con nuestro cuadro titular o no quiero ganar la Conca Champions porque en dos años voy a jugar la Libertadores. Como que qué lógica tiene, ¿no? Es
0: correcto, es correcto, es exactamente lo que Bueno, tampoco se me va dijo eso. Baños tampoco dijo
3: eso, dijo ilusionaría más jugar la Copa Libertadores Sí, pero tienes a, la favorita, tienes a la CONCACAF ahorita,
0: tienes a la CONCACAF ahorita y tienes que estar diciendo, vamos a ganar la CONCACAF, eso es lo que tienes que estar diciendo, ¿por qué? porque es la competición en la que te encuentras en este momento, el equipo grande siempre debe decir, ok me gustaría jugar a Libertadores, pero ¿saben qué señores? vamos a ganar la CONCACAF punto final de la situación, así de, oh, va, ay, así, pues. así de sencillo
2: y más porque la, la CONCACAF anterior ¿Cómo nos eliminaron verdad? En dos minutos nos echaron Fuera, o sea prácticamente Dos goles en dos minutos y adiós Nos llamábamos, hay que sacarnos Hay que sacarnos la espina en esta Es por en esta, eso, fecha.
0: exactamente, es por eso y es, es, es por eso lo que debe de, de estar declarando Santiago Baños, que le debe, debemos Ganar la con caca. Claro. Porque nos echaron la vez pasada y tenemos una deuda con la afición, tienen una deuda con nosotros, los aficionados, el América, como equipo grande, siempre tiene que darle la satisfacción de ganar todas las competiciones. Ok, a veces no es posible, se entiende, está bien, perfecto, pero hay maneras de perder. Y una cosa es, es segura, el América siempre tiene que llegar a la final. Ya si la gana, es punto y aparte, pero por lo pronto, tiene que asegurar su boleto a la final, mi estimado Bamba.
1: No puedes perder con un equipo norteamericano. No sé, y ahí, y ahí, fíjense, ya me gustaría preguntarles a los americanistas, a ver si por ahí tenemos a alguien en el canal, ¿qué dolió más si perder contra un equipo norteamericano o aquellas derrotas en eliminación en Conca Champions por equipos centroamericanos? No sé cuál de las dos, pero híjole, ¿cómo, do, cómo dolieron, eh, porque por donde le veas, es superior el América, no sé si la Liga, simplemente estoy diciendo el América a esos equipos.
0: Completamente de acuerdo. Y bueno, eh, hablamos del inicio de la CONCACAF, que el primer partido para el América ESL, precisamente el 7 de abril, contra un equipo de Honduras. Se llama nada más y nada menos que C.D. Olimpia. Eh, van a jugar el primer partido en el Estadio Tiburcio Carias Andino. Allá en Tegucigalpa, Honduras, mi estimado, bam bam, declaraciones, por favor.
1: Que se vayan con suplentes, no pasa nada, se le va a ganar. se vayan con suplentes a Tegucigalpa y en el Azteca cerrar con todo, ¿no? Eso... Además, la lógica, lo veíamos en el partido de ayer, ¿no? En la selección mexicana contra Costa Rica. Va el América y seguramente se los van a coser a patadas allá en Centroamérica por ese coraje que es y ese odio que hay contra los equipos mexicanos, no, no específicamente contra el América, sino en general contra el fútbol mexicano y que vengan a la Azteca y aquí los rematamos con cinco caminando.
0: Y sobre todo que se cuiden también del de arbitraje, mi estimado Rubén.
2: Sí, claro, sabemos que los los equipos centroamericanos son algo marrulleritas, por ahí dicen que son inocentes en llegar, yo no los veo nada inocentes, ellos van y van a la leña, ¿verdad? y ahí los árbitros a veces contemplan mucho ese tipo de entradas, a veces veo unas, unas entradas arteras, y ni a veces mis tarjetas son verdad. hay que cuidarse también eso, la integridad otra cosa que quería tomar, o un tema que quería tomar, ustedes creen que si va a Santiago Baños a decirle a Solari, oye Solari es que este, esta conca pues no, no vamos a jugar a ganarla, cómo ves Solari, ¿qué crees que le diría? Claro que Solari vino a ganar lo que sea, ¿verdad? No creo que a Solari le vaya a imponer que un presidente como Santiago Años y le diga que no, ¿verdad? Yo digo que Solari va a decidir qué equipo va a llegar según cómo estén, cómo lo sienta y cómo vea el partido, va Según el turno.
0: Pues eh, no sé, la verdad, eh, ha sido pocos partidos que ha disputado Solari. No, no sabría decirte la verdad. Sí, es que Es un director técnico que no le gusta meterse en polémicas. Es demasiado políticamente correcto. Él no hace declaraciones este, al... viscerales como lo hacía, no sé, Miguel Herrera o a cualquier otro director técnico como Carlos Reynoso, por ejemplo, o el mismo Manuel Puente. Él es muy pragmático. Le, le, le gusta eh, pensar bien lo que va a responder. No sé, mi estimado Bambam, ¿tú cómo lo ves?
1: No creo, porque además sería un arma de doble filo, ¿no? Si llegan y le dicen a Solari suponiendo que llegue a suceder, que no creo que pase. Oye, mándalos a, las, a los suplentes, ¿no? Oye, no le he hecho tantas ganas, tantas ganas porque no lo queremos ganar. Está su chamba de por medio, ¿verdad? Y luego pierde, ¿y a quién se van? ¿A quién le va a cortar la cabeza primero? Pues a Solari, ¿no? Entonces, no creo que se vaya a prestar ese jugueteo.
0: Pues habrá que ver. Yo, honestamente, no creo que tenga la actitud que tenía Leo Benhacker de ponérsela al tú por tú, al director uh -huh. técnico y, y, perdón, al director este deportivo y al mero mero patrón, pero bueno, yo sé que al menos este señor eh, Emilio Escárraga no le va a gustar que pierda otra vez la Conca ah. Champions en América, ¿eh? Eh, en todo caso que llegara a suceder creo que Santiago Baños y el mismo Solari eh, tendrían que empacar sus maletas, porque es más, ni, ni siquiera creo que los dejen subirse al autobús mi estimado Hondo.
1: Sí, es correcto, es correcto, no, pero no, no, no se permite porque al final del día, nos guste o no, el único, pues la única vitrina importante que tenemos es el Mundial de Clubes, en este momento. Entonces, pues aspirar a jugar, ya no a ganarla, a ganarla, la verdad, no seamos ilusos, ¿no? Creo que van a pasar muchos años y es bastante complicado, pero por lo menos a jugarla y a jugarla de una manera decorosa, como lo hizo el Monterrey, como lo, hizo, como lo hicieron los Tigres ¿no? en su momento.
0: Es correcto que no nos pase lo que les pasó a las Chivas, ¿no? Que llegaron y así mismo se subieron la laión otra vez porque los echaron de regreso. Oye, bueno, mucho
1: una pregunta rapidísima. Gracias, Padre América, rapidísimo. Tú qué has visto de la, del Mundial de Clubes, ¿qué actitud de, o qué, perdón, qué, qué equipo te ha parecido más decoroso en su actuación? ¿Monterrey contra el Liverpool o Tigres contra el Valle?
3: Ah, Monterrey Monterrey contra el Liverpool. Mira, rápidamente quiero eh, hacer una mención, y ahorita te digo también lo de Liverpool. Eh, una, Baños nunca dijo que no vamos a ganar la Conca Champions. Y dos, y ya dijo que su equipo es favorito y que está ilusionado en ganar la Conca Champions. Eso no significa que van a usar contra el Motagua, eh, digo, contra el Olimpia o incluso si alguna vez les toca ahí también el Motagua a titulares. Los titulares hay que guardártelo sea para partir de cuartos y ver los equipos más destacados que vas a enfrentar. Y la segunda, Liverpool, porque Liverpool, eh, digo, Monterrey contra Liverpool, porque Monterrey sí si le, sí si este le fue ganando incluso a Liverpool 1-0 y porque aparte por circunstancias del calendario que no son culpa de Tigres el, el Liverpool también hubiera llegado a esa final si no lo hubiera, si lo hubiera tocado el equipo de la Conmebol antes de que lo que le tocó el Liverpool, que fue en semifinales, a mí no me gustó la actuación de Tigres, pese a que llegaron a la final, le ganaron un Palmeiras, que incluso perdió después el tercer lugar, y le ganaron a un, a este, a un equipo coreano, entonces la verdad, y por un gol, y los dos, en los dos partidos tuvieron un penalti a favor, y su único goleador fue Giñac. entonces yo creo que el mejor papel de un mexicano en el Mundial de Clubes, ha sido el Monterrey Hola
1: fuera el América, ¿no?
0: Es válido, es, es válido, pero creo que sí, efectivamente yo pensaría que el América tiene la obligación ya que el equipo regio, por orgullo del equipo regio ya llegó a la final, el América debe ganarla con Cacao, debe llegar a la final y por lo menos meter un gol o dos goles. <risa> ya si la gana, ya si la pierde, punto y aparte, vamos. Sí, pero claro, por lo no, menos meter claro, dos
1: goles, de sí, claro, mínimo
0: claro. para demostrar de qué está hecho el América y que es más grande que Tigres. Bueno pues esto es eh, todo lo que tenemos el día de hoy Gracias por sintonizar la Red Social Deportiva Esperamos que les haya gustado el partido Este, Perdón, ya, traumado con las transmisiones De los partidos <risas> Esperamos que les haya gustado este programa El día de hoy, El Nido Muchas gracias por haberlo sintonizado Y nos vemos el próximo lunes En punto de las 9 de la noche Para otra edición más De El Nido Si es posible Estaremos hablando del de partido que tiene el América Ese amistoso, mi estimado Bambam Que tiene en Estados Unidos Rubén Aquí nos vemos el próximo lunes. Que pasen una muy buena noche. Gracias por sintonizar.